0: señor aquí estamos en la presencia del altísimo dios es fiel dios ha sido bueno con su pueblo con su iglesia y vamos a darle inicio al primer viernes de triunfo con cristo en este 2021 yo te invito a que vayas al salmo número 40 Salmo número 40, los cuatro primeros versículos. Salmo número 40, versículo 1 al 4. Dice la bendita palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre y la mujer, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Qué tremenda palabra nos da el salmista aquí en esta noche y para este nuevo año. La paciencia es una cualidad que debe brillar en el hombre, en el pueblo de Dios, la paciencia, la paciencia no indica que te vas a quedar inactivo, la paciencia no indica que vas a estar inerte, la paciencia te conlleva a tus actividades activas. Todo lo que tú realizas diariamente, la paciencia, es la paz interior, esa tranquilidad, esa fuerza que da el espíritu para seguir confiando en el Señor, no importa los embates de la vida. Vamos a poner este viernes de triunfo en las manos del Señor, bendito Padre Celestial, honor, alabanza, gloria y honra te estamos tributando. Gracias, Señor, te damos. Dios mío, porque hoy es el primer servicio de Viernes de Triunfo con Cristo en este nuevo año, Dios mío. Gracias, amado Padre Celestial, te damos, Dios mío, por toda esa audiencia de la voz de la Patria Celestial, por toda esa audiencia que nos está viendo también a través del Facebook. Gracias, Dios mío, gracias, Dios, te damos por la vida de Johan, Dios mío, gracias por las vidas de RR, que hicieron ya el empalme del turno, gracias Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios y Rey, te adoramos, te saltamos te glorificamos, te damos el honor, te damos la honra, toda exaltación, eres digno, eres digno, amado Dios, de venir ante esa majestad, eres digno, oh Dios, de traer todos los logros, y colocarlos a tus pies, Señor. Gracias, Dios mío. Hoy, oh, Dios mío, queremos, Señor, perfumar tu trono. Queremos llenar, Señor, tu trono de alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Dios mío, te damos gracias, Dios mío, por la alabanza, por la adoración, por la exaltación. Gracias, Dios mío. Gracias, tú vives y reinas por los siglos, de los siglos, amén, y entramos en tiempo de alabanza al Señor, aleluya, alaba al Señor, Él vive. Sufrimiento, basta solamente esperar lo que Dios va a hacer. espera pacientemente a Jehová que Él va a llevar a cabo lo que te ha prometido. Vamos a lávalo. Alaba, alaba, alaba esos ocho primeros días del nuevo año. Abrimos con alabanza, con alabanza, con alabanza, con gloria, con honra. para los que confían camina contigo de Dios de mí, levanta el espaldo, tu victoria llegó, comienza a cantar, ya va. Alábalos, comienza a cantar y alaba a Dios. Alábalo, mi hermano, alábalos, alábalo, aleluya. El motivo de alabanza pasó de un 2020 a un 2021 aleluya dios está hablando a cuando enciende a sus manos es hora de vencer vamos pueblo aleluya alábalo en medio de la prueba
1: en medio de esas lágrimas
0: alábalo Gloria a Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Te damos, Señor. Digno eres, Dios, digno eres de alabarte, de honrarte, de glorificarte, de darte toda la alabanza, adoración y exaltación. ¿Cómo no hemos de alabarte, Señor, si eres el único que le has dado alegría a nuestro corazón, Señor? Aleluya. Oh, Dios mío, gracias, Dios mío, porque la alegría que tú impartes a los tuyos, su las abundancias y posesiones que otros se jastan tener gracias Dios mío, gracias te damos, gracias tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, tú has sido precioso Señor, muchas gracias Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación alabe el Señor hermano alabelo querido amigo es un año, un año lindo, un año bello para exaltar, honrar al Señor, entrar en estos primeros días del 2021 con un corazón contrito y humillado, con un corazón desbordante, un corazón abierto para rendirle toda la adoración, la veneración, la pleitesía, porque Él es merecedor de recibirlo. Oh, maravilloso Dios y Rey, solo, solo. Solo tú Jehová nos haces vivir confiado señor solamente tú Dios mío Gracias, gracias te damos oh Dios y rey bueno bueno es alabarte bueno es cantar salmos a tu nombre señor mira Dios mío esa audiencia por la voz de la patria celestial Dios mío en esta hora sabemos que tu espíritu el poder y la fuerza de tu santo espíritu está ya señor oh Está ya ministrando y también ya está preparando mentes, corazones, amado Dios, para que en esta noche reciban una impartición fresca y nueva de tu espíritu en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios mío. Gracias te damos, Dios mío, por la recuperación que has hecho en muchos cuerpos, en muchas vidas. Gracias, gracias, oh Dios, te damos en el nombre de Cristo jesús señor ahora dios mío padre tu palabra dios mío que dice que ella no regrese a ti vacía señor oh dios mío ya señor oh los corazones las mentes tú los tienes ya dispuestos para recibir el consejo tuyo en el nombre de jesucristo de nazaret muchas gracias te damos señor amén aleluya gloria al señor vamos a la palabra del Señor en esta noche. Los invito que busque en su Biblia Salmo número 5. Salmo número 5. Vamos a estar leyendo los versículos 11 y 12 de este salmo número 5 dice la palabra de Dios pero alegrense todos los que en ti confían den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Vamos en esta noche a desarrollar como tema Confianza en la respuesta de Dios. Confianza en la respuesta de Dios. Analizando los versículos 11 y 12 de este salmo, me detuve en la primera palabra del sal, del versículo 11, que es, pero, yo me detuve ahí en pero. Pero es una conjunción que tiene por finalidad oponer un concepto a otro. ¿Con qué fin? De matizarlo, ampliarlo o confrontarlo pero. Aquí el salmista confronta a los hombres que practican la maldad, la mentira, el engaño, aborrecen los caminos de Dios. Él con ese pero los está confrontando. Pero luego habla de aquellos que se alegran de poner su confianza en Dios. Amigo, si ya pisaste por la gracia y misericordia de Dios este 2021 y todavía te encuentras con esa vida que practicaste el año anterior que no es apta para Dios, que no es grata a la voluntad de Dios, para ti es este pero. Pero, ¿qué piensas de tu vida? Pero, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero, ¿hacia dónde conduces tu hogar? Hay un pero. Que en este nuevo año, tú entres a formar parte de ese pero, pero de aquellos que con todo el corazón se alegran en Dios porque tienen su confianza en Él. Y dice aquí el versículo 11, la primera parte. Pero alégrense todo lo que en ti confía. Pero alégrense en ti todo lo que en ti confía. La palabra nos exhorta a confiar en Dios. El Salmo 118, versículo 8, dice la Escritura. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Está diciendo el salmista. Cuando se habla con esta autoridad, con esta confianza, es porque se viene de una experiencia. Yeah. Y este hombre nos está diciendo que es mejor es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. La vida de comunión con Dios es una escuela, una escuela de aprendizaje, es una escuela de formación. Cada día es necesario y es menester ir a esa escuela y presentarse ante ese maestro ante ese orientador, ante ese tutor que es Jehová de los ejércitos y cada día en esa escuela, en esa formación que vas recibiendo, tú cada día vas aprendiendo a confiar en Dios y en la medida que tú vas aprendiendo a confiar en Dios tú vas a entrar a perder el temor al hombre porque el temor al hombre es como un lazo ya que entrampa, es un lazo que limita, es un lazo que ata, pero en la medida que tú te metas en esa relación y comunión con el Señor, de seguro que esa escuela espiritual, que esa escuela celestial, te va a servir de mucha formación para el presente, para el futuro, y el temor al hombre no va a ser mella en tu vida. Isaías 26 Isaías 26, versículo 4, dice la palabra del Señor, confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, mira que te pide que confíes en Dios perpetuamente y sigas confiando en él porque es la fortaleza de los siglos Te este está hablando de algo indefinido algo infinito es decir que todos los días estamos llamados a confiar en Jehová Dios de los ejércitos porque solamente en él querido pueblo solamente en él amigo y amiga es que usted puede obtener Cuidado, protección y fortaleza. Dice la otra parte del versículo 11: Den voces de júbilo para siempre, porque tú los desviendes. Vemos aquí que, primeramente, se nos habla de gozo espiritual. Dice, den voces de júbilo para siempre. Entonces aquí primeramente estamos enfocados en gozo espiritual. Y nosotros en la palabra vemos razones para dicho gozo. Una primera razón para ese gozo espiritual es las bendiciones de una vida espiritual. Isaías dice, Capítulo 61, versículo 10, dice la palabra. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Aleluya. Yo estaba mirando este texto y meditándolo, reflexionándolo. Este hombre dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Está hablando de su persona, todo su ser. Y luego dice, mi alma se alegrará en mi Dios. Ahora comienza a referirse a partes de su ser, el alma. Esa parte allí interna dice que mi alma se alegrará en mi Dios. Entonces te está hablando de un gozo en gran manera y luego te está hablando de la alegría de su alma que resulta de confiar en Dios. Y viene esto. Sácale una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este hombre está diciendo que en Jehová yo me gozo en gran manera? ¿Por qué este hombre dice mi alma se alegrará en Dios? ¿Por qué? Mira, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque me vistió con vestidura de salvación me vistió con vestidura de salvación, es decir antes habían vestiduras negativas antes habían vestiduras harapientas, antes habían vestiduras de derrota, antes habían vestiduras de derrota de frustración, de fracaso esa era la clase de vestuario que antes nosotros teníamos antes de llegar a Cristo, era ese tipo de vestidura, pero ahora cuando estamos en Cristo Jesús Ahora Cristo Jesús es, es en gran manera nuestro gozo. El Señor es nuestra alegría. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo, pueblo redimido del Señor, estamos con vestidura nueva, una vestidura de salvación. Aleluya, gloria al Señor. Y qué más con esa vestidura de salvación. El Señor no se queda corto. Ahora, ¿qué hace? Estás vestido, estás vestido hermosamente con vestidura de salvación y dice me rodeó de manto de justicia te parece esto poco qué poderosa es la vida espiritual en el señor nos vistió de salvación y ahora nos rodea con manto de justicia y dice como a novio me atavió usted sabe lo que es un novio ataviado yo cuando me casé con mi amada uno comienza a buscar un vestido chévere, de buena calidad, buena presentación. Pero aquí el que lo buscó es el Señor. Porque dice el profeta, como a novio me atavió. O sea, me arregló, me trajo el diseño, es decir, vestidura de salvación, manto de justicia, como a novio me atavió y dice, y como a novia adornada con su joya. ¿Qué novia no le gusta ir al altar, al casamiento, con sus prendas? Porque sabe que esa las pone a ella en su parte externa más bonita, más elegante y más atractiva. Esa es la vida espiritual que el Señor Jesús le otorga a todo aquel que toma la decisión de decir, Jesús eres mi Señor y mi Salvador. Eso es motivo de nosotros manifestar gozo espiritual. ¡Aleluya! Otra razón de gozo espiritual es el amor de Cristo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo número 8. Dice allí Pedro, inspirado por el Espíritu, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué tremendo esto. Pedro, en este versículo nos habla en lo referente del presente gozo de nuestra salvación él ahí nos está hablando del gozo de nuestra salvación que actualmente hasta el día de hoy usted y yo experimentamos eso nos lo está diciendo Pedro ahí y, y cuál es ese gozo cómo tú lo experimentas cómo lo vives sabes qué? Cristo, aleluya, Cristo por la fe, Él está poseído en mí, yo tengo a Cristo poseído en mi vida, y eso a mí me avala para hablarte con autoridad, que hasta el tiempo actual, mi salvación es de tal magnitud, que yo me siento agradecido por el Señor, porque tengo a Cristo por la fe poseído en mi vida, está dentro de mi vida. Aleluya. Y aunque nunca lo hemos visto, con nuestros ojos le amamos. Le amamos. 2021. Con nuestros ojos no hemos visto a Cristo. ¿Y cómo usted toma la atribución para decir que ama a Cristo si no lo ha visto? ¿Ah? Porque el Espíritu Santo, da testimonio a tu espíritu, de que usted y yo somos hijos, hija de Dios. Y aunque no lo veamos, lo amamos. Y aunque no lo veamos, creemos en Él. Y aunque muchos conceptos filosóficos y la ciencia denigren de Él, amamos a Jesús. Creemos en Jesús y creemos en su segunda venida. Aleluya, gloria al Señor. Y de esa manera que creemos en Él, sin verlo, que lo amamos sin verlo, usted y yo entramos, ¿sabe qué? En la bienaventuranza. Esa bienaventuranza que el Señor le mencionó a Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29 y hasta el día de hoy, 2021, mucha gente dice todavía: ver para creer. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este versículo, primera de Pedro 1.8, también nos dice que el gozo del cristiano no depende de las circunstancias terrenales. Aleluya. El mundo no te dio el gozo que tú tienes ahora. Y como no te lo dio, no te lo puede quitar. ¿Sabes? Cuando tú estás centrado en el Señor. Cuando tu vida está poseída por el Señor, aleluya, por la fe. Eso fue lo que le sucedió a Abraham. Cuando Abraham se separó de Lod Y Lot se fue hacia Sodoma. Porque ese era su corazón que lo inclinaba a llegar a esa tierra. A ese ambiente. Y allí se dio un conflicto. Varios reyes tuvieron una disputa, una guerra. Y como Lot estaba en uno de esos territorios que conquistaron uno de esos reyes. Era una alianza de reyes allí. Loc se lo llevaron con todas sus pertenencias y las personas que estaban allí con él. Y uno que escapó le trajo el mensaje a Abraham. Y Abraham fue a rescatar a su sobrino Loc con 318 siervos que habían nacido en su casa. Los conocía al dedillo Abraham, esos siervos. ¿Y a dónde te quiero llevar a esto? De que... El gozo del cristiano no depende de las circunstancias terrenales. ¿Qué pasó? Abraham conquista, logra la victoria, rescata a lo y su pertenencia y se viene. ¿Y qué sucede? Dice la escritura, Génesis capítulo 14: dice que el rey de Sodoma le salió al encuentro y le hace una propuesta a Abraham. Dame las personas y quédate con la riqueza, con las posesiones. E enseguida Abraham comenzó a sopesar. Lo que este hombre me ofrece es efímero y pasajero. Carente de valor y de todo principio. ¿Hacia dónde me conduce? Hacia una separación con mi Dios. Y le dijo, él levantó su mano. Había que ver cuando un patriarca en ese tiempo levantaba su mano. Eso era algo serio. En otras palabras, así te lo parafraseo. Le dijo, ¿sabes, rey? Ni, ni un botón, ni un cordón de todo lo que tú tienes tomaré. Porque más adelante vas a decir, yo enriquecí a Abraham. Mi querido hermano, hermana. Te quiero decir... Tu gozo, mi gozo, no depende de nada terrenal. Gracias a Dios por lo que tenemos, son bendiciones del Señor que nos ha dado. Pero el Señor ha sido fiel a su pueblo. Mis hermanos, el gozo de nosotros está centrado en el Cristo resucitado está centrado en el Cristo exaltado y está centrado en el Cristo que está a la diestra de Dios ese es nuestro gozo por eso usted y yo lo amamos aunque no lo vemos creemos en Él aunque no lo vemos y nadie lo puede sacar de tu corazón ¿por qué? porque tú estás poseído por Cristo por la fe aleluya, gloria al Señor Dice ese versículo 11, en la parte B, dice, porque tú los defiendes. Porque tú los defiendes. En Dios tenemos a nuestro gran defensor. Isaías 31.5. Oh, qué tremenda palabra esta para este nuevo año. Isaías 31.5. Como las aves que vuelan. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. ¿Cómo? Amparando, librando, preservando y salvando. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Eso es para ti en este nuevo año, iglesia, y para ti, amigo y amiga, que hoy te metas en ese espero de los que verdaderamente confían y se alegran en el Señor. En este año... Prepárate, si tomas la decisión de caminar con Jesús, y si tú eres el fiel, el Señor te promete, amparo, te libra, te preserva y te salva. Cuatro cosas el Señor quiere hacer contigo en este nuevo año. Porque tú lo defiendes, Zacarías capítulo 12, versículo 8. Zacarías 12.8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David. Es decir, entre los moradores del pueblo de Dios... Entre esas personas que caminan con el Señor, si por alguna circunstancia llega la flaqueza, llega la debilidad, dice que en aquel tiempo esa persona será como David. ¿Y quién fue David? David fue hijo de Isaí. David fue aquel varón que Dios lo levantó en alto. ¿Quién fue David? David fue... El ungido del Dios de Jacob. ¿Quién fue David? David fue el dulce cantor de Israel. ¿Quién fue David? El espíritu de Jehová habló a través de él. ¿Quién fue David? La palabra de Jehová estuvo en su lengua eso es lo que Dios le está diciendo a su persona para este año, aleluya, tú como morador del pueblo de Dios, si presenta dificultad y debilidad, en aquel tiempo vas a ser como David, y la casa de David como Dios, y como el ángel de Jehová, que va delante de ellos, ¿no te gusta esta palabra para este nuevo año?, Dice la parte C de este Salmo número 5, el versículo 11. La parte C dice, en ti se regocijan los que aman tu nombre. La Biblia, la Biblia nos dice que es un deber regocijarse en el Señor. Es un deber, lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué es un deber? Un deber es un compromiso o expectativa de realizar alguna acción en lo particular o en lo colectivo. Entonces, pueblo de Dios, es un deber nuestro de regocijarnos en el Señor. Prueba, dificultades, sí. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es un deber regocijarse en el Señor. Deuteronomio capítulo 12, versículo 7. Deuteronomio 12, 7. Dice la palabra. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y comeréis allí. Ese allí te está, te está especificando un lugar, un territorio, un sitio. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Y allí te vas a alegrar tú y con tu familia. En ese lugar que Dios escogió para ubicarte y establecerte allí y Dios decidió también que su nombre sea glorificado en ese lugar, allí tú estás llamado a alegrarte en lo personal y con tu familia y con la congregación, ¿en qué? En toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido, es un deber iglesia. Es un deber que nosotros nos tenemos que comprometer con el Señor. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está prosperando y es un deber que nosotros en este lugar donde estamos establecidos, donde nos congregamos, es un deber allí nosotros deleitarnos ya en lo particular con nuestra familia, en lo congregacional. Cuando tú te presentes con el diezmo, con la ofrenda, con las primicias, es un deber allí en ese lugar, porque tú estás recibiendo de las manos del Señor el fruto del trabajo que tú llevas a cabo. Él te lo recompensa y entonces usted también en acción de gracia, usted le dice, Señor, de lo recibido de tu mano, te doy ¡Qué hermoso deber! ¡Qué lindo compromiso que debemos asumir aún más este nuevo año, iglesia! Y cuando un hombre y una mujer de Dios se regocija en el Señor y ama a su nombre, cuando, Mire, cuando el centro de nuestra adoración es la persona del Señor Jesucristo. Cuando el centro de nuestra adoración es la persona del Señor Jesucristo, su manifestación es tan sublime, tan excelsa, que nos abre paso para regocijarnos en su nombre. Aleluya. Que el Señor... Si no lo fue en su totalidad que en este año trabajemos esa vida de altar y de comunión para que nuestro deber no claudique, para que nuestro deber no se disminuya, sino que nuestro deber en este nuevo año lo tengamos presente comunión, altar, intimidad con el Señor y el Señor seguirá siendo el centro de nuestra adoración y su manifestación será sublime tanto en lo personal como en lo congregacional. Aleluya. Y luego el salmista nos lleva al versículo 12 que dice porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Vemos aquí la seguridad de obtener las bendiciones. Pregunto, ¿quiénes la van a obtener? Los justos. ¿Por qué? Porque han puesto en Dios su confianza. Versículo 11, mire lo que dice. Pero alégrense todos. Los que en ti confían. Los que confiamos en el Señor. Somos ese pueblo justo. Y ese pueblo justo es el que obtiene las bendiciones del Altísimo. Han depositado su confianza en el Señor. Y por eso ese pueblo vive tan seguro. Debido al poder y toda la suficiencia de Dios. Porque ellos... Confían En la protección divina Ese es el Señor Cómo te va llevando Y cómo va cerrando las bendiciones El Señor Iglesia Amigo Amiga que estás escuchando esta palabra Mira cómo el Señor empezó Empezó Preste la atención Si usted tiene un lapicero Usted lo puede subrayar allí dice, pero alegrense, segundo, den voces de júbilo, y tercero, él dice, regocije, es decir, te lleva de un grado a otro, alegría, júbilo y regocijo, ¿no crees que Dios va a responder?, ¿no crees que Dios va a dar respuestas?, a tus peticiones... A tus oraciones... Cuando tú eres esa clase de hombre y mujer... Cuando eres esa clase de congregación... Que te alegras... Que te llenas de júbilo... Y que te regocijas en la presencia del Señor... Y luego te dice... Porque tú, oh Jehová... Bendecirás al justo... Y luego que lo bendice... ¿qué más hace... Mira lo que hace... Como con un escudo lo rodearás de tu favor mira la similitud que hace el salmista para llegar a esta conclusión de lo que Dios hace con el justo como con un escudo lo rodearás de tu favor presta atención a esto un escudo en la guerra solo protege un lado Tú has visto las películas esas de los guerreros, esas películas romanas. Esos guerreros, jabalinas, están bien equipados y tienen un escudo. Y van con la jabalina, ¿verdad? Y ellos van siempre con el escudo, el escudo ahí al frente, allí. Si algún movimiento, a un lado, a otro lado, hasta ahí nada más. Entonces, en la guerra, el escudo solo protege un lado. ¡Pero! El favor de Dios protege a los suyos por todos lados, aleluya, por todos lados el favor de Dios estará contigo, no es un lado, por todos lados, el favor de Dios te va a rodear este nuevo año, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, por favor, acude al Señor. Acude al Señor. Entra en ese pero de los que se alegran en el Señor. Entra en el pero de los que se regocijan en el Señor. Entra en el pero de los que le dan voces de júbilo al Señor. Y dice aquí, aleluya, que esos, esos escudos de la guerra se quedan cortos. Pero el favor, pero el favor de Dios, aleluya, el favor de Dios, el favor de Dios. Te rodea todo, te rodea todo. Pastor, soy la única o el único convertido en la casa. Debido al amor que le tienes al Señor, el favor de Él te rodeará. Que los demás se llenarán de temor y van a creer en el Dios que tú le sirves y el Dios que tú alabas y adoras. Aleluya, el favor de Dios, mi hermano y mi hermana, es el que te rodea, no es solamente una parte, te rodea, y mientras ese pueblo que Dios rodea, se guarda bajo la protección divina, ellos están completamente seguros, y ellos deben estar también enteramente satisfechos de cómo el favor de Dios los está rodeando un ejemplo en el Antiguo Testamento José en la casa de Potifar y luego lo lleva a la cárcel injustamente y que se, se, se ve ahí el favor, el favor el favor de Dios estaba con José. Lo, lo rodeaba por todas partes. Aleluya. Dios es bueno. Génesis 15.1. Dios le dice a Abraham. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, en otras palabras. Dios le dice a Abraham. Abraham, no temas, yo mismo te conservaré en lo que te está diciendo el Señor en esta noche pueblo de Dios amigo y amiga Dios te llama y te dice no temas si pones mi confianza en mí no temas él le dijo a Abraham, en otras palabras, Abraham no temas, yo mismo, yo mismo te conservaré Abraham, conservar significa mantener, Abraham yo mismo te voy a hacer el mantenimiento, Abraham yo mismo te voy a preservar, Abraham yo mismo te voy a cuidar y Abraham yo mismo te voy a custodiar, bendito sea el Señor, aleluya. Esta enseñanza nos está diciendo a los cristianos que vamos a enfrentar dificultades, adversidades, vamos a tener conflicto con los poderes malignos. Pero sobre todo, iglesia, sobre todo, confíe en Dios. Él, Él es escudo de tu profesión.